0: Det her er Aftenklubben på Nova med Daniel Cesar. Ofte så hører man om glæden, når nogen bliver forældre for første gang. Men sjældent hører man om det modsatte. Men hvis du har fået et barn, og tænk tanken, at du fortrød, at du nogensinde har fået et barn, så er du ikke alene. For nylig, der gjorde radiovært Kristina Sander op med tabuet på Instagram. Det er et opslag, som har fået omkring 1000 kommentarer og afført artikler i både BT og Ekstrabladet. Og med det, så vil jeg gerne sige velkommen og god aften til dig, radiovært Christina Sander. Tak skal du have. Du, øh, du har ikke været så meget on -air. du er her radiovært for Nova, du er min radiokollega, men du har det sidste års tid været på barsel, fordi du den 25. december 2018 blev mor til Marlon. Lige ja, præcis. Og øh, her for et par dage siden, der lavede du det her opslag på Instagram, hvor du blandt andet skrev, at du på et tidspunkt har tænkt, at du fortrød, at du nogensinde har fået et barn. Og øh, bare lige til at starte med, kunne jeg godt tænke mig at høre, hvad var det, du gerne ville sige i det her opslag, som altså har fået rigtig meget respons?
1: Jeg tror, at mit primære formål med lige præcis det her opslag, det var faktisk at rykke en lille smule ved opfattelsen af, hvad der er normalt, når man får et lille barn, både som mor og far. Øhm, fordi der er ikke så mange, der taler om, som du også selv siger, der er ikke så mange, der taler om den lidt mørkere side af det, hvor man skal acceptere, at hele ens gamle liv er forsvundet for evigt, øhm, og man har ansvar for det her lille menneske, som altså, rykker rundt på alt. Og med alt, hvad det indebærer. Ikke? Der er jo tusind ting, man skal vende sig til. Så jeg tror egentlig, mit primære formål, det var faktisk at åbne lidt op for den snak, at, at der faktisk er nogle, nogle hårde sider ved det, som ikke er blevet talt om så meget endnu.
0: Så hvilke forestillinger var det, du havde, inden du blev mor? Fordi jeg tror, at uanset om man bliver mor eller far, så har man nogle idéer om, hvordan det er, og hvordan det bliver. Man har måske selv nogle venner eller familiemedlemmer, som man er tæt med, der har fået børn. Så hvad var dine sådan, konkrete forestillinger om, hvordan det var at ville blive mor på et tidspunkt?
1: Ja, men jeg forestiller mig, at altså folk de siger, at oh, det er mega hårdt for børn, og du sover ikke om natten, og du, det her barn det, det skal have mad på mærkelige tidspunkter, og så kan du ikke komme på toilettet, når du gerne vil. Og så så sådan helt lavpraktisk var jeg egentlig forberedt på, at det ville være hårdt. Øh, det er jo hårdt ikke at sove om natten, men det synes jeg absolut ikke var det hårdeste. Øh, jeg synes, at den følelsmæssige rusjebanetur var meget hård. og jeg tror, jeg havde forberedt mig til, til fødslen og til at det at få et barn på samme måde, som jeg forbereder mig til en eksamen, eller når jeg er på arbejde, eller med alle mulige andre ting i mit liv. Jeg havde forberedt mig rigtig godt. Jeg har altid været meget perfektionistisk øh, omkring mange ting i mit liv, og har klaret mig helt vildt godt med alle mulige forskellige ting, hvis jeg selv skal sige det. Ikke? Jeg har faktisk ikke været udsat for særlig hårde ting før, og det kan også være derfor, at det her det var så stort et chok. Øhm, så jeg havde læst bøger øh, om graviditet, om fødsel, om amning. Øh, om et lille barns øh, udvikling, motoriske udvikling, mentale udvikling. Øh, altså jeg havde virkelig, jeg havde gået til fødselsforberedelse to forskellige steder. Jeg havde tvunget min kæreste med til fødselsforberedelse, <laughs> hvilket var en stor fornøjelse for alle parter. Øh, så jeg, jeg tror egentlig, jeg havde forberedt mig så godt som man nu kan rent øh, bogligt på den der måde, at man så ligesom tror man er forberedt. Og så, og så rammer ja. virkeligheden så på en helt anden måde.
0: Så hvornår er det, at virkeligheden ligesom bryder med det billede, du havde af, hvordan det ville være at blive mor? Fordi det er, som du selv siger, det lyder jo som om, det er den klassiske fortælling, man læser bøger, downloader måske apps og forbereder sig til at tage imod det her nye barn, der kommer til verden. Så hvornår blev den der ideal forestilling om, hvordan det er at skulle blive mor og blive forælder, Hvornår blev den første gang? Hvornår blev du rykket ved det?
1: Jamen, det gjorde der faktisk allerede lidt under selve fødslen. Øhm, fordi at jeg havde alle mulige øh, forestillinger om, hvordan jeg skulle føde, og det skulle være sådan helt øh, 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 økologisk, skulle jeg til at sige. Altså, jeg ville føde i vand, og jeg ville helst ikke have nogen bedøvelse, og, øh, og jeg vil gerne selv tage imod maleren, og, og det skulle være meget smukt og dæmpet belysning og rolig musik, og det skulle faktisk være lige efter øh, sådan en øh, økologibog. Og det endte med at være helt anderledes. Øh, jeg var slet ikke så god til at føde, som jeg troede. Jeg troede, jeg ville... Jeg var i god form, så jeg var sådan, det er klart, jeg har bare... klaret den her graviditet super godt. Men jeg kunne ikke få dem presset ud, og det blev helt vildt kaotisk til sidst, og der kom vildt mange mennesker ind på stuen, og, og, og han kom jo så ud til sidst, men, men det havde været en rigtig hård oplevelse for mig, også fordi Marlens hjerterytme var faldet lidt. Og det gjorde så, at han ikke blev lagt til brystet lige efter fødslen, som de normalt gør. Han blev taget mig og så blev han, fik han noget modermælserstatning, fordi de skulle have med i ham med det samme. Hans blodsukker var faldet. Og det tror jeg gjorde, altså det er bare min egen teori, at det havde lidt indflydelse på, hvordan vores videre armeforløb kom til at fungere. Fordi når man ikke får det sat i gang lige med det samme, så kan der godt være lidt udfordringer senere. Og vi havde rigtig mange ammeproblemer. Og det var nok der, at da jeg havde meget svært ved at give ham mad, det var der, hvor jeg ligesom forstod, at jeg er ude i noget nu, som jeg ikke kan forberede mig på. Jeg ved ikke, hvad der er, jeg laver lige nu. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal få mad i ham. Det, gør, det gjorde så ondt. Altså, jeg ville hellere føde igen ind og skulle igennem det der armee-opstart igen. Øhm, også fordi den tog flere måneder. Altså halvanden måned, to måneder, hvor det bare var... Altså jeg vil faktisk have lidt smerte helvede, hver gang jeg skulle amme og det gør ikke kun ondt i brystet. Det gør rent faktisk ondt i hele kroppen. Altså der sker et eller andet hormonelt, eller altså, man får sådan nogle eftervejer, og, og, og det, altså, det gjorde bare så mega ondt. Og, og, og det blødte fra... Nu, nu er det selvfølgelig et mærkeligt at sidde og snakke med en mand, som aldrig har haft det men det blødte simpelthen fra min brystvorder. Så det vil sige, når han ammede, så fik han blod med, og så når han gylpede, så var det sådan lyserødt, fordi han havde haft mit blod. Altså sådan nogle oplevelser der, som jeg slet ikke var forberedt på. Og det tror jeg bare, han var bare forbundet, Marlon, med så meget smerte og udkørthed og chok over den her nye tilværelse, fordi det jo ikke... Altså alle de ting, som jeg havde forberedt mig på ville være hårde, de var jo også hårde. Men så var der også alt det andet, som bare var sådan. Jeg kan bare huske at sige til Michael på et tidspunkt: "Jeg synes det her det er et alt for stort ansvar. Altså, jeg kan simpelthen ikke. Jeg kan ikke tage det her på mine skuldre, Jeg kan ikke have ansvar for det her lille barn. Og det har man bare ikke noget valg. Du må bare det har du bare."
0: Så det var de her armeproblemer, problemer, der på et tidspunkt ligesom udmynter sig i, som du også skriver i dit øh, opslag på Instagram. Det her med at du, øh, du på et tidspunkt siger til ham øh, siger til, eller du tænker i hvert fald det her med, at du vil ønske, at du aldrig havde fået et barn.
1: Ja. Altså jeg kan huske den aften. Altså det var en helt vild, det var, det er frygteligt at tænke tilbage på. Jo for det, man har aldrig nødt til at snakke om det. Og så er det jo med sådan nogle emner. Men der havde været en aften, hvor jeg kan huske, at Marlon han ville amme, og de ammer helt vildt meget i starten. Altså og det har jo både noget at gøre med at de er sultne og så sætter de mælkeproduktionen op, og det gør at de virkelig sult. Så han suttede og suttede og suttede og suttede. Og han havde ammet en hel spillefilm. Der kan man sige. Altså den er så lang, det, det var det, det tog så lang tid, og det gjorde så ondt en helt spillefilm sad jeg og svedte af smerte fordi han bare blev ved og ved og ved, og hver gang jeg prøvede at tage ham fra, så græd han. Og så kan jeg bare huske, at jeg til sidst så tog ham fra, og så lagde jeg ham ved siden af mig på sofaen, og så, siger, så sagde jeg bare til ham, jeg kiggede bare på ham, og så sagde jeg bare sådan, jeg fortryder, vi nogensinde sin effekter Og han er jo ikke en skid i dag, altså han er jo lille bitte og kan jo ikke huske det. Men jeg kan huske det, og det er faktisk rigtig hårdt, at kunne huske det. Øhm, fordi jeg fortryder det jo ikke, altså den dag i dag, der elsker jeg ham jo overalt på jorden. men altså det var hårdt at komme dertil, hvor jeg, sådan altså, jeg gik bare væk fra ham.
0: Hvad, hvad tænkte du i forhold til det her? Fordi, øh, som du selv siger, det er lidt tabubelagt at, at have de her tanker og også tale om det. Øh, så hvor, hvornår kommer ligesom efterskilvet for det? Fordi jeg forestiller mig, at du er træt. Du, mm. du er fuldstændig udbrugt. Så hvornår kommer de her følelser, den her rationalisering omkring, hvad der faktisk foregår?
1: Øhm Altså, jeg prøvede lidt at række ud efter blandt andet min kusine, øhm, som jeg har haft vildt meget sådan, kontakt med omkring det der med at få børn. Øh, vi er sådan lidt fra hinanden. Men jeg vidste, at hun havde også haft rigtig mange ammeproblemer. Og jeg havde en teori om, at, at grunden til, at jeg har de her meget svære følelser, altså det er også følelsen af, at jeg kan simpelthen ikke passe ham. Øhm, der tænkte jeg, at det kommer fra amning. Altså, der er et eller andet med det der amning. Og det skal jo så lige tilføjes til det, er, at vi prøvede også at give flaske en periode. Og, og jeg prøvede at mælke ud, og vi prøvede alle mulige forskellige ting, prøvede at bræk, vi, altså Det er bare, hvis der er nogen, der sidder og tænker sådan, hvorfor prøvede du ikke det og det? Altså vi prøvede alt. Alt, og vi har kastet mange penge efter problemet. Øhm, vi prøvede også at give flaske en periode, men det kan jeg bare huske, det synes jeg var sygt overvældende at skulle skolde de der flasker og skylde dem og fylde dem. Og når han vågner om natten, så skulle jeg til ud og lave en flaske først. Og det synes jeg også bare var vildt besværligt. Mm. Øhm, og, det var, og det viser også noget hvor udkørt jeg var. Altså jeg kunne ikke overskue at lave en flaske til ham. Men, men jeg talte så lidt med min kusine, jeg talte lidt med nogle enkelte veninder, hvor jeg prøvede sådan at komme lidt rundt om emnet. Jeg gik ikke rigtig ind i, hvor hårdt jeg synes, det var, men jeg spurgte mere konkret ind til amning, og hvordan de ligesom havde fået det til at fungere. Og øh, der var en af mine veninder faktisk, der sagde, at, at hendes havde gjort rigtig ondt i seks uger. Og der kan jeg huske, der var jeg måske tre uger henne, eller et eller andet og tænkte bare, shit, der, så er der dobbelt så lang tid endnu. Ikke? Det synes jeg er helt uoverskueligt. Øh, men, men, men der begyndte at komme... Jeg begyndte at tale lidt med nogle få mennesker. Jeg begyndte at kaste lidt i overfladen hos nogle andre, som jeg egentlig er ret tæt på, men som aldrig havde sagt til mig, at de havde haft det svært, da de var blevet mødre. Men de åbnede lidt op omkring, at det også havde været lidt hårdt, og det er da lidt hårdt, når det der amning ikke fungerer. Ja, det gør godt nok lidt ondt nogle gange for nogle mennesker. Og der begyndte jeg at tænke, okay, der er noget her, som faktisk ikke er helt unormalt i det, jeg oplever. Altså, og jeg vil også gerne tilføje, at der var jo også mega magiske øjeblikke, hvor jeg var helt lykkelig og hyvdelig og Altså kiggede på maleren og synes jo, han var det smukkeste i hele verden. Så det var ikke lort, lort, lort. Og jeg har på intet tidspunkt, tror jeg, var i risikozonen for en efterfødselsreaktion eller en, en, en fødselsdepression. Det her, det har været langt hen ad vejen. Helt normale følelser, øh, hvor man bliver grebet af, af, af udkørthed, træthed. Øh, bare sådan en lyst til at løbe væk fra det der kæmpe ansvar, der lige pludselig ligger på en skulder.
0: Ja, og Kristina Sand, og grunden til, at vi taler sammen, det er jo fordi, at du her for nylig lavede et opslag på Instagram, hvor du prøver at gøre op med ideen om den her ideelle mor, den her perfekte mor, og du skriver blandt andet i det her opslag, at du på et tidspunkt øh, har sagt og tænkt, at, øh, at du fortrød, at du nogensinde øh, havde fået et barn. Og nu siger du så det her med, at du tog fat i, i folk, du kendte, og prøvede at krasle i overfladen. Så hvornår gik det sådan op for dig, at du ikke var helt alene om det? Fordi det lyder også som om, at du kræsede i overfladen. Mm. Altså det lyder som om, det, at der blev snakket lidt om det, men der var ikke nogen, der sagde, jeg kan fuldstændig genkende det. Nej.
1: Jeg vil så sige, at de der seks uger, jeg havde fået at vide, min veninde, det holdt faktisk stort set stik. Altså en seks, syv, otte uger efter fødslen, der kunne vi arme nogenlunde smertefrit så kom der så senere alle mulige andre problemer. Altså amming er sygt svært. Det er mega, mega svært. Og man tror, det er så nemt. Det ser så nemt ud på Instagram og på caféer og sådan noget. Men, men, men hele øh, det at sætte et ammeforløb op, holde det ved lige, holde mælkeproduktionen ved lige over lang tid, det er mega svært. Det vil jeg bare lige sige for det første. Hvornår det gik op for mig, at det var normalt, det gjorde det faktisk først for nylig. Det gjorde det først øh, i sidste uge, da jeg så det her lortemor på DR1. Så lang tid har jeg gået og tænkt, at jeg var en mega dårlig mor, og jeg har håndteret det sygt dårligt at få et barn. Jeg ved godt den dag i dag, at jeg er en god mor. Men jeg har gået og troet, at jeg var dårlig til at starte det op. Og så ser jeg det her program på dr et og så sidder jeg bare og tænker, okay, der sidder virkelig andre, som har holdt det her hemmeligt, og som ikke har turet at tale om, at man bare... Altså, hun siger jo i den her dokumentar, en af de mødre, der medvirker, at hun har hadet sin søn. Altså til tider, hun har bare hadet ham. Øhm, og, 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 jeg, og jeg har nu modtaget altså, tonsvis af beskeder fra folk, som har haft brug for, at der bliver åbnet op for en snak omkring det her. Fordi det, man har ikke nødvendigvis en fødselsdepression, fordi man bliver grebet af følelser som had eller fortrydelse. Og den slags vrede øh, sorg over, at ens gamle liv er forsvundet, det er helt normalt
0: åbenbart. Mm. Men det
1: er først gået op for mig nu.
0: Og Christina Sand, jeg er jo godt tænkt mig også at spørge mere ind til i forhold til det her med, hvad du ville ønske, du havde få fortalt altså hvad du havde fået at vide inden at du havde født Marlon øhm, Og der, jeg har også mange andre spørgsmål i forhold til den her oplevelse du har haft i forhold til at du det jo ikke er anden dans på roser og mm. blive mor øhm, men det synes jeg vi tager efter en uh, kort pause. Det her er aftenklubben på Nova.
1: Liden af Danmark om aften.
0: Når du skal fra Sjælland til Jylland Eller omvendt, så er det molts du skal med Kom, 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 bado, kom, bado. Få et velfortjent bil og spar 200 km Kør ombord på molts fra kun 249 kroner Kom, bare du. Inklusiv levering, montering og support. Og med OK's app kan du altid se prisen for din ladning og lade op, når strømmen er billigst. Bestil nu på OK.dk. OK du vil bygge i Amerika? Ja, selvfølgelig vil jeg det. Reglerne gælder for alle. Også for en dansk pige, som er blevet glad for en tysk officer. Udbrønd til kunstner, det er så sådan, de har på mig. Jeg har altid set frem til min sommer, gense alle dem, jeg kender. Badehotellet den sidste sæson. Stream nu på TV2 Play. Det her er Aftenklubben på Nova med Daniel Cesar. Og her i Aftenklubben, der har jeg stadigvæk besøg af Christina Sander. Og igen, god aften til dig. God aften. Hvis man genkender genkende din stemme, så er det jo, fordi, du er jo radioværthed på Nova. Og du har været på barsel i uh, lidt over et års tid efterhånden. Ja, du her?
1: en evighed. En evighed.
0: <laughs> her den 25. december 2018, der blev du, der blev du mor til, til Marlon. du øhm, og øh, grunden til, at du er her, det er fordi, at du for et par dage siden lavede et opslag på Instagram, hvor du prøver at gøre op med, med det at være en perfekt mor, kan man godt sige, med at øh, sætte fokus på nogle af de tabuer, der er forbundet med det. Øh, hvis man læser det her opslag, hvad er det så, du håber, man får med fra det?
1: Flere ting. Øh, jeg håber på, at man får det med, at øh, man formentlig har reageret helt normalt hvis man selv oplever de her meget svære følelser ved at blive mor. Altså, som jeg også selv har skrevet på Instagram, jeg vil ønske, at den her, det her opslag, de her artikler, der er kommet efterfølgende, det interview, vi sidder og laver nu, det vil jeg ønske, at jeg selv havde hørt for et år siden, da jeg var helt ny mor. Fordi det har, jeg føler, at der har manglet en ærlig, en helt grim ærlig fortælling om, hvordan det også kan være at blive mor. Fordi det er også smukt og lyserødt, og man, man får det her lille barn i armen, og de er jo mega søde, og de sover hele tiden der i starten, så de er jo bedårne. Øhm, men, men jeg har savnet, at der kommer lidt mere sådan, øh, at vi rykker lidt ved normaliteten. Hvad, hvad er det egentlig, der er normalt, når man får et barn? Hvad er helt normalt at føle? Øhm, der var også nogen, der har sagt til mig, at det er helt normalt, at du ikke lige elsker barnet fra starten af. Og det kan jeg huske, at jeg tænkte... Det er fint nok, men det kommer ikke til at gælde mig. Altså, jeg, du ved, jeg, jeg, klarer, jeg har klaret alt rigtig godt, og jeg kommer til at have det helt fint med det her. Jeg kommer til at elske det her lille barn. Jeg elskede allerede Marlon, da han var inde i maven, og så fødte jeg, og så kunne jeg godt mærke, okay, der, der er et andet, der overskygger kærligheden lige nu. Altså, det er for hårdt. Det, 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 han er simpelthen forbundet med for meget smerte, for meget øh, ansvar og søvnløs nætter og alle de der forskellige ting. Så jeg havde meget svært ved at føle den der store kærlighed i starten. Og det var jeg også overrasket over. Selvom folk har sagt det til mig, så var jeg vildt overrasket over, at det ramte mig.
0: Og det, du har sagt, altså det, du har været ude at skrive, og det, du har været i blandt øh, BT og Ekstrabladet, har også skrevet om det her. Øhm, det, du har skrevet ud, har altså fået over omkring 1000 kommentarer, og som sagt, afført uh, artikler i både BT og Ekstrabladet. Så det virker, som om det er også en besked. Det er en meddelelse, der, der rammer folk. Men hvordan reagerede folk, når du så til dem, familiemedlemmer eller venner, fortalte det her med, at du i starten, ikke havde det på den måde, som man forventer som mor, at du faktisk ønskede på et tidspunkt ikke og ville have været blevet mor?
1: Jamen, det er et godt spørgsmål, fordi det har jeg faktisk aldrig fortalt dem. Det har jeg fortalt dem med det her opslag. Øhm, og det sjove er, at jeg sad og talte med Michael, min kæreste her forleden, efter jeg har lavet opslaget, og han var faktisk også overrasket over at høre det. Jeg har ikke engang sagt det til ham, og jeg tror, at det er fordi, at det har været så svært for mig at erkende, at jeg var så uperfekt til det. Fordi som vi også, øh, som vi startede med at tale om det der, jeg har egentlig klaret alle mulige andre ting helt godt, fordi jeg har altid forberedt mig helt godt. Og den her følelse og den her oplevelse, den kunne jeg bare ikke have forberedt mig på. Øhm, så jeg har holdt det hemmeligt. For, for selv Michael, for mine nærmeste veninder, også dem, der har fået børn, min familie. Jeg tror, at jeg har gået og tænkt, at det havde jeg ikke lyst til at dele, fordi det virker som om andre har klaret det meget nemmere at få børn. Folk har klaret det helt godt. Og så kom jeg til at se min egen Instagram-profil udefra, og så var jeg sådan, det tænker de jo også om mig. Ud fra det, jeg har delt.
0: Men var dem, der så er i din nære omgangskreds, din kæreste, dine venner, og, og, og dem, der ligesom er, er med i hverdagen, var de overrasket?
1: Ja. Altså dem, som jeg har talt med, ja, de har været overrasket. Øhm Især dem, der faktisk aldrig har haft børn, fordi det viser sig, at mange af dem, som har haft børn, og også min egen mor og folk i min nære omgangskreds, mine veninder videre, de kan jo ikke genkende til det. Altså, der er flere, der har skrevet til mig på Instagram, som der tror jeg, alle har det. På et tidspunkt i hvert fald. Men mine veninder, som aldrig har haft børn eller fået børn endnu, øhm, de har været chokerede. Altså, de er meget overrasket, og jeg tror også, at øh, indtil jeg delte øh, alle de kommentarer, der er kommet, og, og nogle af de beskeder, jeg har modtaget, så tror, de, så tror jeg, at de troede, at jeg var lidt alene om det. Så det er også egentlig måske det, jeg gerne vil gøre lidt op med. Altså, ideen om at få et barn, før man selv har prøvet det, så gad jeg i hvert fald godt selv også have fået den her nuance
0: med, så ja. man
1: vidste, at, at hvis jeg løber ind i det der, så er det også helt normalt.
0: Men hvordan har responsen så været på de sociale medier? Fordi som sagt, det her opslag har fået omkring 1000 kommentarer, og det er et tabu, det her med at sige, at man ville ønske, at man egentlig ikke har fået et barn. Det at man har tænkt tanken, tror jeg, er noget, som nogen kan have det svært med at forholde sig til. Mm -hmm. Så altså, har der været nogen negative kommentarer på det?
1: Øh, der har været et par stykker. Der har været en, øh, som, som skrev noget mega grimt ind på, på Instagram, og det gider jeg ikke engang at fremhæve. Altså, men sådan en, som er en internetkriger, som synes, at jeg stod frem for opmærksomhedens skyld. Og så har der været en på, på Facebook, der faktisk skrev til mig, at hun syntes, jeg skulle, skulle passe på, fordi hele hendes barndom havde hendes mor sagt til hende, at hun havde fortrudt, at hun havde fået hende. Og det havde endt med, at hun var flyttet hjem fra helt tidligt, og hun syntes, at jeg var i gang med det samme. Og jeg synes, at det, jeg er i gang med, er noget helt andet. Fordi jeg er ikke i tvivl om, at Marlon er elsket. Altså fra bunden af mit hjerte. Jeg har aldrig elsket noget så meget hele mit liv. Og jeg er totalt tæt knyttet til ham. Og han har et meget, meget rolig stabilt, Lille opvækst lige nu, han har det perfekt, og han er lige startet i vuggestue. Så jeg er ikke bange for, at hun har ret, men jeg vil sige, så nogle, så nogle beskeder rykker alligevel lidt i mig. Altså, jeg bliver alligevel lidt... Øh, jeg får lyst til at forsvare mig, men jeg lader faktisk være, fordi jeg ved, at der sidder så mange andre, som har haft brug for at høre det her, som også skriver til mig heldigvis, at de er glade for, at jeg har åbnet op. Eller det er jo faktisk Lortemor på det, der har åbnet op for den her snak lige nu. Mm. Øhm, og de er glade for, at jeg ligesom følger trop. Og det tænker jeg jo også. Nu har jeg jo en, 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 en en lille følgerskart, kan man sige, på Instagram, og jeg har en stemme, og den vil jeg egentlig gerne bruge til at, at, at hjælpe nogen, der måske kunne sidde i samme situation.
0: Og det lyder meget mørkt og meget trist, når vi taler om den her situation og den her, det her opslag, du har lavet, men som du selv siger, Marlon har det godt i dag. Hvornår ændrede det sig fra den situation, som du beskrev tidligere, det her med amningen gjorde ondt, og det var svært, og du inderst den ønskede, at du, ikke ville, at du ikke havde fået et barn? Hvornår ændrede det sig så?
1: Jamen, altså, jeg vil sige, det der med, at jeg fortroede, vi havde fået et barn, eller jeg ville ønske, vi ikke havde fået et barn, det var noget, der viste sig i meget, meget små øjeblikke, fordi de langt største delen af tiden havde jeg det jo okay. Jeg, jeg fortroede ikke, at vi havde fået et barn, og jeg elskede ham også. Øh, som, eller jeg, jeg beskyttede ham. Jeg havde en beskyttertrang, og den vil jeg sige, det var den, der ligesom fyldte i starten. Så bliver den overtaget af kærlighed efter måske nogle måneder. En 3-4 måneder, måske 5 måneder. <laughs> jeg tror, jeg synes, de første 4 måneder, synes jeg var hårde også, fordi der var han, der, de der baby er super uforudsigelige i starten jo. Og det havde det også svært med, fordi jeg er super kontrolleret som menneske. Øhm, men da amningen begyndte at køre, da jeg begyndte at lære maleren lidt mere at kende, da han begyndte at smile øh, lidt mere bevidst, give lidt tilbage, der sker sådan en glidende overgang på et tidspunkt, hvor jeg så kigger på ham og, og tænker, hold kæft, hvor er du bare? bidående.
0: Mm.
1: Gud, hvor jeg elsker dig. Og det vokser jo stadig dag for dag. Altså, i morges, da jeg gik ind og hentede ham i hans seng, og han ligger og klapper, og vågnede klokken seks, og ligger og klapper og piller ved sin lille kanin, Bamse og, 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 og ligger og pludrer i sin seng. Altså, hvor jeg bare synes, oh my god, jeg har lavet et sødt barn. Altså, han er jo så sød. Ja. Så, så den der følelse af, altså selv, selv hvis vi har søvnlyset netter for tiden, bliver jeg ikke grebet af den der tunge, Åh, hvorfor fik vi et barn? Mm. Det er mere sådan en, ej, var de her til at være vågen. Vi skal nok sove igen
0: på et tidspunkt. Så det er en blanding af det der, at man har fået søvnen tilbage, og man har fået overskud i hverdagen, der ligesom har skubbet de tanker væk.
1: Søvn, øh, ingen smerte, øh, og, og jeg har lært ham at kende. Altså, nu, nu er jeg jo meget forberedt på alt, hvad han gør. og Der er sjældent, han gør noget, hvor jeg er sådan, nej, det var ja. altså, Men Jeg ved det meste af, hvad han har tænkt sig at foretage sig det der lille menneske, og hvornår han sover, hvornår han pøller, hvornår han smiler og den slags. Ikke? Ja. Og det følger der bare en stor ro med, øh, som jeg tror, jeg havde. Svært ved at undvære i starten.
0: Og Christina Sander, du er jo her på Nova, og øh, man har måske ikke hørt dig det sidste stykke tid, fordi du har været på barsel, og Marlon han har det godt. Du blev mor til ham her den 25. december 2018, og grunden til, at du er, det er, fordi du har lavet det her opslag på Instagram, hvor at du prøver at gøre op med den her ideelle mor, og sige, det er også i orden, at det ikke er perfekt, og, og, og der er op- og nedture. Øh, hvis der er nogen, der lytter med, nu, og måske lige at tune ind, for eksempel. Hvad, hvad er så dit råd til dem? Hvis der er nogen, der står i den her situation, at de er gravide, øh, og de står i den situation, du stod i for øh, halvandet år siden, øh, at de snart øh, skal, skal føde et barn. Hvad har du så af budskab til dem? Har du et råd til dem?
1: Jamen altså, jeg vil jo stadig sige, at man skal jo forberede sig boligt så godt man kan. Det er jeg rigtig glad for, at jeg gjorde stadig den dag i dag. Men mere vigtigt end det, så tror jeg, at man skal forberede sig på, at der er rigtig, rigtig, rigtig mange forskellige scenarier, der er helt normale. Øh, man får, og, og rigtig mange gravide har det jo med kun at forberede sig på fødslen, for det er sådan et kæmpe bjerg, der står foran en, når man er gravid. Ikke? Og det synes jeg også, man skal, men man skal bare forstå, at fødslen kan gå anderledes, end man havde håbet på. Øh, amningen kan gå anderledes, end man havde håbet på. Man kan reagere anderledes, end man har forventet. På søvnløse netter, øh, man kan have det hårdere i parforholdet, end man har forventet. Altså, jeg tror rigtig mange, de går og tænker, jeg ved godt, at mange har sagt, det bliver hårdt, men det her, det skal vi nok klare. Og heldigvis er der også helt vildt mange, der klarer det helt vildt godt, og som ikke rigtig kan genkende til det, jeg siger, og det synes jeg er vidunderligt for dem. Men for mange kan der også bare opstå følelser undervejs, som man synes er helt fremmede for en, og, helt, øh, og man er helt uforberedt på det. Sådan var det i hvert fald for mig. Og det, det tror jeg, det vigtigste for mig, det er nok at få ud nu, at min egen erfaring, og nu også med alle de beskeder og kommentarer, jeg har fået på Instagram og andre sociale medier, og, og generelt bare sådan fra omverdenen nu her, at det er bare helt vildt normalt. Og det betyder ikke, du har en fødselsdepression. Det betyder bare, at du har været igennem den allerstørste livsomvæltning, man nærmest overhovedet kan forvente. Øhm, og det kan godt være, at du ikke reagerer lige så godt som alle mulige andre.
0: Og det er helt okay. Og lad det være det sidste ord. Christina Sander, så skal jeg fordi du havde tid til at være med her i Aftenklubben.
1: Tak fordi du måtte komme. Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på Radio K, så kan du høre alle udsendelser som podcast.
0: Det her er Aftenklubben
1: på NOVA.